0: 大家好，欢迎收看本周的热门外企展望，这是最新焦点系列。然后今天的话，请到严峻分析师来跟我们大家分享一下，最近黄金这么弱势哦，嗯、那这么弱势的情况，到底我们会是怎么看？是
1: 对。那我们在黄金的部分，其实最近它有一些异空出现。那、嗯、我们等一下会在那个节目里面强调说，嗯、那最主要就是因为利率的一好像有点回升的一个状况，对、嗯、对，同同
0: 情况好像比较严重。是，嗯嗯、那如果你看到像现阶段，如果说哎走势部分的话，会不会对行情方面有一些压抑的力道？
1: 对走势部分的话，可以看到其实算是一个呃，在去年八月在触高之后，然后就开始往下修正嘛。嗯嗯那但是呃，之前我也有提到啊，就是还是有一些支撑力道所在。嗯、所以，我们其实来看它，其实从去年的最低点到最高点的这段涨幅，那到、嗯、目前大概也是跌回一半而已啊。其实还有还是有一个支撑力道在它的那个跌幅，并没有完全吃掉去年的一个涨幅
0: 。好，那严峻跟我们讲，基本上就是放在一个多头修正的角度来看待<是>黄金是，往这个地方。好，那我们看一下我们现阶段的、那、一个呃内容啊、喔。那内容部分的话，今天想跟大家分享一些金属期货。对。那当然，从名金、贵金属部分也是都想跟大家讲一下。是。那因为我们这现阶段我们是 focus 在免费版了，<對>所以东西的素材方面会比较简洁一点。是。那如果有兴趣的话，可以观看我们的一个完整版。对、喔。这部分的话是付费的价值研报方面。好，那先看一下黄金哦、喔。近期部分的话，的确是震荡压回了。这正押回的话，其实我们看到一个牛熊在打架。对，那当然熊的部分的话，的确是占有不少的一个利基点包括像是 ETF 买气降温，那也包括呃，指数越走高，甚至避险情绪的收敛。那同时部分的话，像是央行购金方面也是急速的下滑了。我想这地方也是造成说金价部分的话，其实出现比较明显压回原因。对，那从我们一里分界点来看的话，大概就是八月六号是最高点，嗯、然后来到两千零五十一块的黄金价格。那之后的话，基本上就下跌快要将近是七 percent， 嗯哦，<多>啊、那之前的话涨了将近快要四成，对，對,对，所以这部分的话，其实反映到像市场上的一个呃、啊，这氛围部分有一些比较淡化咯嗯。
1: 嗯，那其实看到它跌幅其实还不到去年当幅的一半呢，所以说它其实我们看到在这个图的右下角是有列出那个所谓多头四张王牌嘛，它其实还是有一些支撑力道在的，但目前的这个压制的力道還是比较大，我们看到熊比较大只嘛，嗯，对，所以这个在短线来说的话，可能还是比较留意的一个
0: 点。所以应该还是放在说，哎、欸，震荡压回的角度做看待。对。那另外一部分的话，我们看到像说，哎、欸，这次的大纲呢，说整个利空部分跟大家复习一下。需求部分我们倒是还蛮正面的啦，然后<對>尤其说，哎、欸，金价部分的一个啊短期或是长期的一个需求角度。<對>但是因为短线上的那种所谓的利空卖压太过强劲了，<對><對>所以价格部分的话，自然而然就出现比较明显下滑。<是>那这一頁部分的话，就是我们刚刚讲的 ETF 买气下滑。哦，这部分的话從，从<對>呃去年哦、喔，应该说前三期 ETF 的买气部分。其实持仓增加啊八百七十七吨或三层的一个水准，但是如果之后呢，其实开始有一些哎下滑的情况哦，这情况造成所谓的一个呃、啊、市场上在追买力道大幅减少。对，那同时部分的话，我们看到像是一些呃、啊、黄金，不管是 ETF 的一个占比部分，也是有减少的情况。对，仔细、嗯、看到最大的一个黄金的一个新路基金 Spider 这块，嗯、也是明显的个下滑不少。那这部分也是我看到一个价格部分比较明显压抑哦。嗯那这块，如果说通膨部分，我们是不是待会会提到？对，通膨的话，待会会再特别提到。嗯、那其实通膨算是一个两面人，那等下会再详加说明。嗯，那这通膨部分的话，其实跟我们利率是不是有很直接性？对对
1: 。那我们可以看到说，因为近期这个利率上涨嘛，那就最主要是因为大家对于那个经济复苏有所期待，嗯、那通膨也是跟着上来的嘛，<對>那就带动这个呃所谓的名目利率啊，跟着走那、這个跟着走高。那因为名目利率走高，就代表说债券价格下跌嘛，那同时也会削弱这个市场对黄金的需求。那主要是因为黄金本身。不是一个孳息的那个资产嘛，那所以现在可能大家把那个焦点或者把资金放在那个会那个增加利息的一个资产部分，那相对的就削弱黄金的一个吸引力，那这跟那个刚那个 ETF 整个的那个持有量下滑是有直接性的相关的。嗯，持有部分的话，实业公开持有目前来到快要将近
0: 1.6% 对，好、哦，它 1.57 的水准。那州员部分的话，我们看到像周六，那参院部分的话，通过 1.9 兆美元的一个纾困计划，<是>这方面的话，其实之后还可以再收到啊、呃，众议院基本上还是会通过啦。<是>那这方面的话，恐怕其实对黄金的一个利空的消息部分，还是有待消化<是>哦，因为其实在现阶段其，其呃不管疫苗啦，或者说疫情的一个影响。那这一块的话，有助于像通膨推升、利率推高，那这个地方其实都比较不利黄金本身不知喜的一个特性。对,对,对,对这块的话是比较比较大的一个打击。哦，那当然也包括说，金矿产出的收紧这块，其实是另外一个我们会是讲跟大家讲，其实还是有一些正面的讯息跟题
1: 材哦。对，那我们可以看到说，这个黄金其实。刚刚一一直在强调嘛，嗯、近期的一个跌是大概只有去年涨势的一半了，还不到一半呢、啊。<對>那最主要是因为它有一些基本面的支撑力道在，当然在这个金矿产出部分可以看到，去年第四季其实这个全球的黄金产量大概年减 2.91 percent， 那2020年大概、嗯、年减4 percent， 对，所以在中国这一块也是大幅的一个下滑，最主要就是中国这一块的影响。金矿产出这一部分一直以来都是比较稳定，所以这算是一个长
0: 期利多。嗯，长期利多其实也是补充给大家做参考。是，那另外部分的话，包括像哎、欸、印度的需求回暖啊，印度怎么样看呢？如果说印度。的角度，它的一个黄金消费税这个块，是不是开始有一些逐步下滑的力道？
1: 对，那我们知道印度它其实是第二大的一个黄金需求国嘛，那它在去年部分因为这个金价有比较大的一个大的一个上涨，那所以说它在这个税的部分哦，也是也做一个加税的动作啊，那主要是因为预期他们今年的这个经济会有所回复嘛，那所以这个政府是下调黄金的一个进口关税，那在这个新年度的部分也是增加对于农村的一个补助。那因为印度它最主要的一个黄金消费的区域就在农村人口这部分，嗯、<哼>他们农民很喜欢买黄金，嗯、<哼>那所以说在这块部分渴望提振他们整体的一个黄金的实体需求，嗯、<哼>那所以在实体需求这块，其实，在印度这部分对黄金来说是有加分的
0: ，的确是加分不少了哈，实体需求这块。对，那同时部分的话，低利是过去啊，其实对于黄金比较正面看待的原因啊，只是说
1: 近期来看<對>这块好像有一些被打击的情况。对，那近期来说，其实呃。因为那个费达目前的这个点阵图还是显示说，至少低约维持在二零二三年底。然后从近期的这个官员的讲话，嗯嗯不管是这个主席啊，或是说财政部长，都是认为说，还是维持在相对低利的一个状况。啊，纵使说近期的这个名目利率是有所回升的嘛，那费达的呃，眼下还是在割派的一个情况之下，对于这个黄金整体来说，它的实质的这个利多环境还是存在啊。嗯哼，的确，我们看到像
0: 是不管是哈克、er、啊，或者是鲍尔部分的话，基本上对黄金的走势部分。其实他们是没有什么直接的评论啊，都是他给了一些利率的一个方向指引。<是>同时部分的话，这些都是在割派角度啦，就是说讲说，其实目前还是应该要维持低利率。<对>其实没有什么一些呃主要的官员部分出来喊话说应该要升息，<对>所以反而是我们看到像 f 的官员部分都是站在割派。<是>那一旦站在割派的部分的话，都告诉我们，其实短线上利率你说要提高很多的机会是不大的。只是说，现在我们当然就是不可否认的、啊，因为殖利率的高涨也是反映到市场利率对未来通膨预期。<是>那有没有可能导致所谓的二零二三年不会再升息这个承诺变掉
1: ？对，那这个目前我以顶真者来看，目前是维持这个状况。那当然，如果之后这个。疫苗的发展有突破性的一个进展，或是说经济确实是有一个比较明显回升的话，也不排除说后面有提成这个就升息的一个动作。嗯、那这个部分其实提成升有另外一个好处啊，就是说代表说经济确实回升嘛，那就呼应到刚刚这个印度的部分、嗯、<哼>经济回升。那虽然说削弱了黄金的投资需求，但是在实体需求这一部分是可以回升，然后可能央行会重新它的一个购买力道。那这个。对黄金来说也是另外一个加分项，那其实交互影响之下不一定对黄
0: 金来说就是绝对的一个领
2: 空。嗯，
0: 所以相形之下，因为通膨看起来黄金又是可以保持嘛，对，所以说哎，通膨提高那导致黄金要走低，这个力道讲起来是怪怪的，对，也没那么绝对啦。是，但是我们都知道嘛，就因为利息的瞬间的开始有可能拉高的情况之下。尤其是十年期公开利率目前又逐步走升嘛，嗯、那刚我们看到十年期公开利率已经来到一点，快要一点六。那如果看到三十年期的话，来到将快要二点三。那这部分的话也是反映到市场上对所谓的哎、欸、未来利息可能走高的这个利空表现。所以，我们刚刚看到黄金部分呢，去从最高点五月六号的时候嘛，哦、大概就是从呃将近二零五一哦这个点降了开十七的水准。<對>这个应该还是反映到市场上对利率可能上升的一个担心。对，那另外部分呢，我们看到像美元部分还是会在相对低档。那但只是说低档部分也是近期被挑战了，因为近期来看的话，美元指数也来到将近九十一点九。对，哦，这个地方也是低档之后的反弹。哦，低档的反弹。所以我们看到过去其实是有两个比较利多的环境，譬如说低率，譬如说美元指数低档。对，但现阶段这个利多环境是被挑战，
1: 那我们可以看到说，其实呃，美元近期当然是有所反弹的。那不过从右边这张图可以看到，对照它之前的一个相对高点来说，其实还是有一段,一段距离存在。的。嗯嗯那所以说，这边有有一条会定调说，这个美元维持相对低档，因为从各各大机构的一个预判来说，他们也是认为说，目前就短线的利方就是在那个利率反弹这一部分嘛。嗯嗯那长期来说，因为这个呼应费德他们割比较割快的一个看法，所以说美元它说反弹没错，但是它的这个回升的力度到底有多少，可能它还是需要后续的一个观察。嗯。
0: 好，那看通膨部分的话，买气还是可期啊。
1: 那这地方的话，其实
0: 也是我们蓝色线这部分是持续性走高哦，持续走高，所以代表什么？金价部分跟所谓的通膨一方面的话，其实还是有另外一类正相关的期待啦。对，那现在是很明显背离，对，明显背离。那背离原因是因为大家认为可能会提早升息的情况啊。<对>这地方可能是市场上。比较担心的重点，因为在资金潮的一个相对退流之下，<是>那过去你在最高黄金期反映到说，会可能未去过去可能不会升息的情况之下，黄金的一个，那说机会成本其实是降低很多，<對>那你现在如果把那个值率拉进来看的话，其实黄金值率成本其实相信之下就高很多，<對>所以自然而然你就不会想买太多黄金，<對>那当然我们也知道，像比特币啊 ，Bitcoin 一部分的话也是大涨，<對>那来到一枚五万块的水准哦、啊，这地方也是吸引所谓的一些。过去人家想，哎、欸，通膨，嗯，或是风险规避者、嗯、想买黄金的这个力道，嗯，然后感觉起来，哎<對>、欸，我干脆我去买 Bitcoin， 有
2: 点被抢走
0: 对，因为 Bitcoin 基本上又是有限的一个数字货币嘛，是。是那在有限的情况之下，我也不怕你会有大幅扩张。<是>那因为黄金基本上它是相对有限的，但是它还是可以持续在生产嘛，嗯、因为原矿还是有持续产生。所以这地方的话，我想也是跟我们看到说大家在买卖的动作上是有一些交集性的产生。
1: 那同时部分的话，我们看到黄金部分也会跟大家说明一下。对，那黄金整体来说，综合我们刚刚以上的观点，其实就是呈现一个短空长波的一个看法。那短空在当然在于这个利率的快速回升嘛，那压过这个通捧上涨的一个力道。嗯、那这也就是我们刚刚看到这个。呃，通膨预期跟那个金价其实近期来说是有点背离的一个状况，最主要就是因为这个利率上涨太快，了，盖过那个通膨上升的力道，导致说黄金这个抗通膨的需求稍微有被削弱了。对，那但是因为整体来说，那个美国目前还是会维持一个比较宽松的一个政策嘛，因为疫情呃目前还是没有完全那个恢复啊，那那个疫苗市场状况还是陆陆续续有一些比较负面的消息出来，嗯、所以整体的这个经济回升的那个状况还是要。有待后续的一个观察，那所以说，在这个比较低点的情况之下，再加上说通膨预期还是存在嘛，那再加上说美元，那目前也是维持在相对一个低档的情况，配合说在实体需求，不然说印度跟中国在经济这个复苏之后，他们可能有一些这个实体需求回升的一个力道，那对于黄金来说是一个长期支撑。那所以整体来看，对黄金来说就会比较呈现一个短空长多的一个看法。嗯哼，好，那如果看到像铜价
0: 呢，民生基属部分的话，是我们想先切入的啦。是那同价部分，因为近期也是相对回落，对，好、哦，那之前来到将近快要九千五百块美金，一顿，
2: 对
0: ，对哦一顿的情况，那当然一回跌到快要八千五百块美金，那现在又弹回到九千块，对，对我想这个地方也是真的是来回刷洗啦。<是>那当然也是大家看到说，哎，铜价部分是不是因为有比较明显正面的利多？<是>那当然我们其实从过去来看的话，同又有“铜博士”的称号，<是>那这个称号，自然而然它就是反映到全球景气的一个预估跟看法嘛。那如果说这个称号是很正确的话，其实大家也反映到疫情的降温、疫苗的有效，是那导致说，哎、欸，铜的部分的话出现比较明显飙升。<是>我们都知道，其实那时候疫情的哦，疫情的部分最深的时候，大家我们都知道嘛，去年的二三月的时候，<對>那时候最低点呢，其实大概就三四月的时候<對>最低点来到快四千多块，四千六左右，四千六百块的一个水准。那现在的话来到、欸、最高点啊，九千五，对，将近翻倍、哦，翻倍，翻倍再多一些，对、哦，再多一些，所以。看起来的话，这个需求是非常急速的。<是>那尤其说我们看，可能大家不管说呃什么商品，你看它同的部分的走势 V 转，那其实不管铜与新建镍系，它基本上都 V 转了。是，价部分的话，会不会说持续性维持在高档？我想这是大家所期待的。<是>那如果一看到这一次的，我们想跟大家讲中国红利，哦，包括铜、啊，然后包括像供应吃紧，还有包括说，哎、欸，铜的展望部分，跟大家做特别说明。<是>那有关于中国购买力这块。
1: 对，那我想刚,刚补充一下，就协理刚刚提到说，这个同近期的一个回调嘛，那最主要是因为反映在这个其实股市也是也是有所回调，嗯、<哼>那可能冲击到一些这个市场风险偏好，导致说同近期小小的一个回调，但是以整体来看，其实过去已经涨那么多了嘛，那稍微修正一点，其实也还好啦。嗯、那最主要是在中国利多这个部分还是持续的一个进行，不者说人民币还是维持在一个比较相对高点。嗯、<哼>那。在购买力的部分，相对就支撑中国啊，在同需求的一个力道。譬如说，它的这个呃，代人民币贷款啊，或是其他的相关工业数据，它还是维持在一个相对正面的一个情形、嗯。对，那所以说，在中国购买力这块，其实还是给通胀蛮大的一个支撑。嗯，那如果看到像是中国的电力这块呢？对，那这个比较特别的就是中国啊，未来就是要持续呃实现碳中和的一个目标嘛，那所以说在电力发展这块势必会持续加温这个铜的一个需求，包含说在太阳能啊或是风电啊、嗯、<哼>等等的方面，那我们可以看到太阳能在右图这边可以看到说在2 0 2 1到二零二五年间的新增耗同样大概三8 2万吨左右啦，那跟十三五之间相比是大幅的一个增长，那所以说在未来这个新能源需求这块，对于这个铜需求来说是另外一个支撑力道所在。嗯，那如果看到像我觉得工业
0: 用铜也是大家市场上期待啦。哈<对>，尤其这块的话，其实看起来从呃二零三五年的预估部分的话，这个将近七十万吨到一百二十一万吨这部分的话，<对>工业用铜的动作上其实是真的反映到，我觉得现在两会召开的14 “十四五”计划里面提到的嘛，<对>包括稳增长。哦，针灸业这块，那当然其实现阶段景气部分，我觉得今年其实很特别，在于说中国的一个景气展望部分，今年它景气成长率其实降到六个的预估值，<是>那这个是远远低于市场上或者说各投行部分对中国的期待。<是>哦，这个我想可能也是一个比较保守做法，<對>就是说其实它现阶段也要降杠杆。那稳增长这块，其实这个地方也是我们看到同一部分。其实这种增长力道，其实我觉得官方看起来是相对保守的。是，对。那如果也看到工业铜这块的话，其实也是如同上面的数字哦，其实未来几年其实都会持续性增长。对，包括我们刚刚延续讲的所谓的电网部分，这个需求这块我们还蛮期待的。是，好，那如果看到产铜大国的这些减产部分。
1: 在产铜大国，主要就是着重在这个智利跟秘鲁的部分嘛。那啊、呃，我们也是一直提到说，其实智利跟秘鲁就是因为这个疫情的影响，导致说拖累他们整体的矿产的一个产出啦。嗯、<哼>那虽然那今年虽然说预计会稍微有所回升，因为毕竟那个疫情已经渐渐的淡化了嘛，<對>但是因为。这个治理跟密度还是有一些这个选举啊，或是说薪资协商等等、嗯、啊，以往薪资协商啊什么的，对对对，这块是影响蛮大的。是不是还有选举哦？今年的部分？对对对，那后就可能都会造成一些干扰嘛。那所以说，在这块预期部分也是会支撑这个铜价，就是会担心说是不是这个供应部分又有新的这个利空存在、嗯？是是是。好，那另外一部分哦，话，库
0: 存压力看起来是明显下降很多。<对>那最近的话开始有一些拉高一些的哦。
1: 对，那拉高主要是在这个中国那个部分、嗯、啊，因为。因之前他们春节休息，那所以说库存稍微增加。<對>那不过我们从 LME 看，其实还是维持在一个非常低的一个状况<對>。相对低哦，对，大概在二零零五年十二月以来最低嘛。嗯哼。那从这个土业最后边可以看到說，说目前的增加大概就是在上海盘这个部分。那其实 LME 这边还是非常低的。嗯、对，我为看到
0: LME 的部分就是基本上就是灰色区啦，<對>灰色区那块的比较低很多。那如果看到像整体的一个讯息部分的话，其实展望方面，铜的方面还是比较正面看待。是。
1: 那整体来看，就还是在中国的这个需求期待。那当然说，他们可能有一些降杠杆的一个状况。那不过，因为在新能源发展这一块，嗯、包含说电动车啊，<对>或者说这个新的风电啊、太阳能等等啊，就会相对的把这个中国可能降杠杆之后的这个需求比较降低的情况下，嗯、再拉到这个新能源这一块的部分。所以整体来说，对于同期的这个后续的展望还是比较正面来看待。那对于同价的整个走法，那再加上说这个呃，供给的部分，刚刚提到自力密度的一个减产等等，都还是提供同价在后续它可能反弹，甚至说继续在向上创高的一个力道。嗯
0: ，好，那以上的话就是我们先跟大家讲的一个呃，金属期货展望。<是>那这部分的话也是要推荐一下我们研估最前线里面的 YouTube， 那可以大家欢迎大家做按赞、订阅跟分享。那以上是我们这一次<咳>提供给大家的一个技术展望内容。那我们下次见，拜拜。